0: Velkommen til Mellem Øerne. Min gæst i dag er Elisabeth Eholm, og efter mange år som en af Danmarks mest populære krimiforfattere, er hun nu gået en helt anden vej og har skrevet en kærlighedsroman. Den hedder Som natten kender stjernerne, og bogens hovedperson Malou er klassisk pianist. Det var Elisabeth Eholm oprindelig også selv på vej til at blive, da hun gik på konservatoriet for over 30 år siden. Musikken har ligget på hylden i mange år, men hun begyndte at spille igen, da hun fik brystkræft. Og sygdommen har også betydet, at hun nu vil skrive om lyst, længsel og kærlighed i stedet for krimi. Og det er slut med at skamme sig over, at hun er til romantik. Velkommen, Espen Dihl. Mange tak.
1: <laughs> du sidder og griner, gør du? <laughs> ja. Skamme og skamme. Øhm. Jo, det er jo, jo, fordi, da men vi det vi talte jo... sammen
0: forleden dag, så sagde du. Ja jeg er simpelthen færdig med at skamme mig over, at jeg er til romantik. Og det tænker jeg, det skal vi snakke om. Hvad er det? Hvad? Prøv at sige noget mere om det.
1: Jamen altså, vi lever jo sådan lidt i ironiens tidsalder, ikke? Altså det her med de ægte følelser, og, og, og ligesom stå ved de her store følelser, øh, det synes jeg måske har det lidt svært. Og så har det jo... Øh... Altså fordi folk gør grin med det, eller synes det er... Øh... Ja, eller også, så skal det altid pakkes ind. Øh, vi... Har, vi, vi... Vi har jo vældig svært ved at sige til hinanden, at vi elsker hinanden, ikke? Altså de der tre små ord, og de bliver nu heller ikke sagt i min bog, skal jeg lige sige. Men, <laughs> Men altså, jeg tror jo jeg tror simpelthen, at... Øh, jamen, vi har jo... Vi lever hemmelige liv, tror jeg, hjemme foran øh, Netflix og hvad det ellers hedder. Jeg gør i hvert fald, og, og så her forleden, hvad var det, jeg så? Uh, an officer and a gentleman med Richard gear. Og... Ja, det er der nok mange, der ikke kan huske og aldrig har oplevet, for det er mange år siden. Øh, er det men... en af dine yndlingsfilm? Ja, den er supergod, jo. Ja, og den, den er jo stadigvæk, den er god.
0: Ultra romantisk. Ja, og den er meget gammel. Og, og er det noget, du indtil sådan for nylig har tænkt, det siger jeg ikke så højt?
1: Ja, men altså, nu har jeg jo været krimiforfatter, ikke? Og, 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 og er det selvfølgelig stadigvæk, øh, så, så jeg har jo sådan måske... Også lidt undertrykt den del af mig selv, tror jeg. Ja. Jeg har ikke rigtig tilladt det at få alt for stor en plads, fordi jeg skulle jo altid slå nogen ihjel. Ja. <laughs> og det skulle så opklares på, på en eller anden grusom måde, Sku, skulle der jo øh, øh, ja, hældes noget i sådan en, en krimi. Og, og det har jo også været vildt spændende. Og... Men, men, øh, men dit
0: romantiske hjerte, det har du... Altså, hvordan var det så? Det har du så ud, kun udfoldet i små bitte drøs, mens du skrev krimier i virkeligheden. Ja,
1: og, og det er jo... Øh, de, der kender mine bøger, ved jo godt, at det er der. Fordi øh, det er noget af det, jeg altid har syntes var rigtig vigtigt. Det var at, at, at få lidt af den side ud, både med digte og bog, og øh, i mine digteromaner, og senest her med Rina og Stanek, øh, politimanden, øh, og så min læge øh, hovedfigur. Der ligger jo noget og ulmer der, ja. og det, jeg synes jo altid, at det giver sådan en, også en god fremdrift. Man vender jo gerne siderne for at se, får de hinanden? Ikke? Altså det, er jo, det er tilbage til det der helt elementære øh, spørgsmål, ikke? og sådan vil det nok også være, tror jeg, i den her bog, jeg har skrevet her. Ikke? Jeg håber, at læseren vil sidde der og tænke, de her to mennesker, kan det nogensinde lykkes? Ja, og det kan vi selvfølgelig ikke afsløre ja, det kan ikke afsløre. Men det her,
0: det valg, du har truffet med, i hvert fald i denne her omgang, at skifte fra krimi til kærlighed, det ved jeg, og jo også hænger sammen med din brystkræft for fem år siden.
1: Ja, altså selvfølgelig også inden jeg blev syg, der havde jeg nok lidt, altså jeg havde skrevet rigtig mange krimi, og der gik jeg nok lidt rundt om mig selv og tænkte, nu skal jeg snart prøve noget nyt. Men så blev jeg syg, og var i kemo, og det gik jo sådan set meget godt. Men så gik der et par år, tror jeg, så, så fik jeg sådan, ligesom sådan noget, der snærbede hen af noget depression, nogle depressive tanker, noget angst og noget. Altså havde, der var en periode, hvor jeg simpelthen ikke havde det godt. Gik til en psykolog, og vi blev så enige om, jeg skulle finde ud af, hvad jeg havde lyst til. Ja. Og, så, og det der med at finde ud af, hvad man har lyst til, det er rent faktisk ikke så enkelt. Hvordan var den proces? Altså hvordan foregår, foregik det? Jamen, det var bare stille og roligt, gå nogle ture og, og være god ved mig selv. Og, og give mig selv nogle muligheder at tænke, hvad har du egentlig lyst til i dag? Og så en dag, så kiggede jeg mig omkring i min stue, som er temmelig stor. <laughs> og så tænkte jeg, her kunne egentlig godt stort et flyl. Og så...
0: Og hvor lang tid var det, siden du havde siddet på et flyl? Det var 30 år.
1: Eller mere. Ja. Altså, jeg gik ud af konservatoriet i 85 og ind på Journalisthøjskolen. Så hvordan var det for dig pludselig at se et flyl
0: for dig i din
1: stue? Jamen, det var pludselig vildt spændende. Øh, den her tanke, den, den havde nok været der, den er ligget i baghovedet. Men, men, og jeg havde jo et klaver, men jeg havde ikke spillet på det. Øh, kun i sådan julesalmer og den slags. Ikke? I 30 år. Øh, og jeg fik sådan lyst til at spille sådan rigtigt, som jeg gjorde gang. Uh, og så tænkte jeg, det kræver simpelthen et steinway sagde jeg <laughs> til mig selv. Som <laughs> koster en million eller sådan noget. <laughs> ja. For jeg var jo vant til dengang på Musikkonservatoriet, at vi havde jo nøgler op til konservatoriet der kunne gå op og øve om aftenen. Og det var, der var jo de her skønne, skønne flyler. Så klangen, den sad jo simpelthen i mine ører og i mine fingre stadigvæk. Så du fik der et Steinway? Jeg fik mig et Steinway. Og hvordan var det så at sætte sig ved det igen? Det var jo helt fantastisk. Ja. Altså, jeg har været lykkelig lige siden, og det er to år siden nu. Øhm, det var jo, ja, men den der klang, og have, have musikken under fingrene, og have det der vildt gode instrument, selvom det er et instrument fra 1912, øh, toprestaureret, men alligevel, det er gammelt. Øh, men øh, jeg elsker det. Så det var faktisk det helt rigtige at nå frem til for dig. Hvad er godt for mig, det er begynd at spille igen. Ja, fu- fuldstændig. Og jeg spiller hver dag, og jeg går øh, gået tilbage til min gamle lærer, som jeg havde før, konservatoriet. Og øh, jamen, det er bare en fornøjelse. Jeg
0: tænker, du har spillet siden du var 10 år, og så kom du på konservatoriet, og det er jo temmelig svært, I var kun fire, der blev optaget det år, hvor du kom ind, ikke? og du gik der så fra 81 til 85. Ja, ja. Øh, hvordan kan det være, at det har været, bortset fra nogle julesalmer på et et klaver, som jo er noget helt andet, at det har været
1: helt ude af dit liv i så mange år? Ja, det er, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, man, hvis man er der, hvor man, hvor man går på konservatoriet og bruger al sin tid på at spille et instrument, så er det en meget snævere tilværelse. Det, det, det er en meget sådan... Du har ligesom ikke tid til at udvikle andre sider af dig selv, så det er jo nok det, jeg har travl, haft travlt med de sidste 30 år, blandt andet med at skrive, ikke? Det er en side af sagen, synes jeg, og en anden side er jo den der med, når du er på et vist niveau, så gider du ikke, at, eller jeg gjorde i hvert fald ikke, at, at nøjes med at komme op på en tiende del af det niveau, hvis det, er det, du kun, hvis det kun er det, du har tid til. Så det var Først, enten eller? Ja, det var enten eller, og så tror jeg faktisk, det ville være for mange sådan eliteudøvere af en eller anden art. Som det jo er. Det er jo sådan en elitær uddannelse, den der. Øhm, så ja, så det var enten eller, og så, men, men, men nu er der så gået alle de år, så har jeg så lidt mere et afslappet forhold til det. Jeg behøver ikke at komme op på et, et højt niveau, øhm, men alligevel. Kan jeg da godt mærke, at der er nogle ambitioner <laughs> om at kunne spille Chopin's gemoldballade, og den kommer jeg aldrig til at spille, men ikke desto mindre sidder jeg øver på den.
0: Men prøv at høre, håbet er altid lysegrønt, <laughs> er det ikke? Men, men stoppede du på konservatoriet? Fordi du synes du blev forklemt på din personlighed. Altså, at der ikke var tid til, som du siger, den personlige udvikling ud over... Æ,
1: ja, ja, jeg fik faktisk... Altså, det er jo egentlig, det er jo egentlig lidt en, en, en sjov ting at gå fra konservatoriet til journalistuddannelsen, ikke? Altså, det var fordi, jeg sultede jo efter noget, der havde med, med den omkringliggende verden at gøre. Noget, der var udadskuende i stedet for indadskuende. Så, så, så det er jo to diamantrale modsætninger nærmest, øhm jeg længtes efter at kunne bruge en hel formiddag på at læse avis og orientere mig om, hvad der sker i verden, og gøre det med god samvittighed. Ja. Øh, og jeg havde altid dårlig samvittighed, øh, når jeg ikke øvede mig. Så, øh, så, 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 så jeg har de der to sider. Den, den indadvendte musiske side, og så den mere udadvendte side, som handler om at være interesseret i, hvad sker der ude I samfundet. I samfundet.
0: <laughs> Din hovedperson, Malu, hun er jo som... Altså ikke så glad for sin musikalske karriere. Hun har også en længsel efter noget andet. Vi skal lige høre et klip her, som er indlæst af Ibi Støving.
2: Hun slukker mobilen og lægger den på flyet, Holger tager hende om skuldrene og ser hende i øjnene. Han har taget sit sædvanlige rolige blik på, det han bruger til vanskelige kunstnere. Nu skal du glemme alt om sygdom og hospitaler, siger han som en anden hypnotisør. Ret dine tanker mod musikken. Hun venter næsten, at han knipser for hendes blik, så hun falder i trance. Okay. Han puffer hende hen mod klavierbænken. Opvarmning, siger han. Stille og roligt. Og dybe vejrtrækninger. Hun sætter sig og lægger hænderne på klaviaturet. Hun gik ikke forklare hvad der er galt, for hun ved det knap nok selv. Han tror, det er de sædvanige nerver. Er han kommet? spørger hun. Efter et tilløb spiller hendes fingre nogle skælærer, men hun kunne ikke rigtig få kontakt med tonerne. Jeg går ud og ser efter, siger Holger, og går hen mod døren, hvor han vender sig om. Du tror det måske ikke, men det plejer at være sådan her. Husk det, det er lige efter bogen. Når du først sidder på scenen, skal det nok gå. Han lukker døren efter sig, og hun er alene i rummet. Hun ser ned. Flylet virker pludselig fjendtligt. Det er som om tangenterne griner af når hun tænker på de afrikanske masker i Ullas lejlighed. Hun spiller en vals af Chopin, og forsøger at finde tilbage til det, hun kan, men til sidst holder hun op, og sidder bare med hænderne i skødet. Så lukker hun låget for ikke at skulle se på tangenterne. Holger har ikke ret. Det er anderledes den her gang. Så meget ved hun. Men hun ved ikke hvorfor. Og hun ved ikke, om det er noget nyt, Eller om det har været der længe. Hun klæder om, og det føles som om, hun tager en uniform på. Hun ser sig i mobilens spejl. Hun ligner rollen godt nok. Håret er sat op. Perlerne pynter om hendes hals. Den røde silke smyrer sig om hendes krop. Det hjælper alt sammen. Måske kan hun snyde sig selv til at tro, hun er den, Holger ser, når han kigger på hende. En koncertpianist med potentiale til at kunne lægge hele verden for sine fødder. Hun sætter sig ved flylet og åbner låget igen. Lidt efter lidt får hun kæmpet sig igennem sin opvarmning. Da Holger kommer tilbage, er pulsen i ro og nerverne pakket væk med etyder og skalærer og treklange. Han sidder der, siger han, på fjerde række. I samme øjeblik banker det på døren, og en medarbejder fra musikhuset stikker hovedet ind og holder en hånd med spredte fingre op. Fem minutter, siger han. Tak, jeg kommer. Hun reser ud på toilettet og prækker sig i kummen.
0: Vi kan jo ikke afsløre, hvad der sker herfra. Men hvor meget kan vi sige trods alt om bogen og hvad den handler om?
1: Jo, jo, men vi kan jo sige, at Malu der, hun er jo... Hun er, hun er jo helt klart i krise, kan man høre. Uh, hun, er, uh, hun har været det, man kalder vidunderbarn inden for den klassiske musik. Og, og hun er ligesom sådan blevet styret uh, meget af sin mor allerførst, og så er den her mand, som hun har giftet sig med i en ret ung alder, Holger, som nu er hendes, uh, også hendes koncertarrangør. Så hun, hun, hun befinder sig et sted i sit liv, hvor det begynder at klø indvendig for, at hun skal blive voksen simpelthen, og komme til at tage sine egne beslutninger, men hun ved det ikke nu. Hun ved egentlig ikke, hvad det er, der er galt. Hun ved bare, at hun føler, at hun, at hun ikke hun mister musikken, og øh, at hun ligesom ikke kan nå ind ned i dybden med den, og der er noget, der mangler. Mm. Så, så, så så er der jo lagt op til en rejse, <laughs> ja. Æ, og det er jo både en rejse i, i Malus' udvikling, hun skal øh, øh, finde ud af at blive voksen, voksen simpelthen. Og finde ud af, hvad hun vil med sit liv. Ikke? Og, og, og så kommer hun jo så også bogstaveligt talt ud på en rejse, fordi i det hun sidder og spiller den her koncert, som følger efter øh, den her oplæsning, øh, der dør hendes mor på hospitalet. Og, øh, og de kommer jo så, hun og, og søsteren øh, skal jo så rydde op i morens lejlighed og finder en gammel. Lagplade med øh, en indspilning, en Chopin-indspilning fra 30'erne. Og, øh, og uden på den er der et, øh, et foto af en øh, pianist inne, hedder det nok, <laughs> øh, der ligner sådan en Hollywood-diva, og, og som ligner øh, Malu selv. <håh> ja, så det er jo noget med en familiehemmelighed, og den fører, altså, fører, fører Malu til Frankrig, til en by, der hedder Mess i Lorraine. Mm. Yeah. Yeah. Ja, og det er så spændende, hvad der sker.
0: Øh, og, og inspirationen til historien, hvor, hvor, hvordan kom den ind i dit hoved? Jamen,
1: den kom jo fuldstændig direkte fra det her fly, jeg købte. Fordi jeg kunne jo ikke lade være med, når jeg, når jeg fik et fly fra 1912 ind ad døren, og det var i Palisander. Smukt oppudset, det var ellers så grimt, da jeg forelskede mig i det. Der var to flyler at vælge mellem som jeg kunne overkomme i pris, og som var begge steinway i flyet. Det ene sort, og det andet det her brune, som var falmet og så ikke særlig pænt ud. Men jeg forelskede mig i klangen på det her brune flyle. Så det blev det. Og man køber det selvfølgelig ikke bare på nettet uprøvet. Nej, det kan man ikke. Maj. Så du ej, faktisk... jeg var nede og prøve det en del gange.
0: Og var det i Frankrig, eller hvor var det? Øh, nej,
1: det var ude øh, hos Jules Sørensen ude i... Øh, nu bor jeg i Aarhus, så det er det ude i Ejo, de Nå, forretning, der. det var er <laughs> så,
0: forretning, så ja. eksotisk.
1: Men øh, øh, så fik jeg jo det her flyel hjem, og det blev pusset op. Det var så smukt, og er, er stadigvæk ret smukt, og dufter stadigvæk af den der møbellak. Og øh, så sagde jeg også billedet en dag, og så har man altid sådan, når man sidder med sine nåder, en blyant liggende for at skrive fingersætning ind med. Og den havde jeg så lagt lidt yderligt på kanten, og så faldt den ned øh, igennem låget, og var pist væk. Jeg kunne simpelthen ikke finde den her blyant. Altså ned ind midt i motorrummet? Ja, simpelthen. Det var ikke sådan, at man lige kunne stikke en hånd ned og feste den op. Og den blev ved med at ligge dernede, og jeg kunne simpelthen lyse og se den med mobiltelefonen ned igennem ræven, helt ned i bunden af flyet. Og, og jeg tænkte, nå, men jeg kan nok godt spille, øh, selvom den ligger der. Men det kunne jeg bare ikke, fordi jeg synes, der var ligesom sådan en mislyd, hvilket jeg mig ind. Så jeg måtte simpelthen have klaverstemmeren ud, og han måtte have skruet, skruet på det hele og trække hele klaviaturet ud. Og så kunne jeg også have den der byen op. Ja. Ja, det var den ene side af sagen. Og den anden side var, så det er jo et fly. Øh, hun leder efter et flyl nede i Frankrig. Det, øh, det er det, der sker i den her bog. Øh, og det er det, det var jo så, at jeg spurgte jo øh, hos Jules Sørensen, kunne de finde ud af, hvor det her fly har stået henne? Og der var det jo så, at de kontaktede Steinways Fabrik i Hamburg med det her serienummer, som også er det serienummer, der figurerer i, i bogen en hel del gange. Øhm, og, øh, og, og spurgte dem, hvor, hvad ved man om det flyet Og det, om det flyel vidste man, at det den 9. december 1912 var blevet sendt fra Steinmeds fabrik i Hamburg til den franske by Messe, øh, som jo nok dengang egentlig var tysk. Fordi det ligger jo lige der på, på grænsen mellem, øh, i grænsområdet mellem Frankrig og Tyskland. Og ja. hvad skete der så i hovedet på dig? Så skete der det, at jeg forestillede mig, at det her fly jo har stået der midt i Europa, faktisk. I, i både Frankrig og Tyskland på én gang næsten, eller i hvert fald øh, efter som verdenskrigene har bølget hen over kontinentet, og har jo oplevet ja, to verdenskrige. Ikke? Og, og, og nogle af de fandt jeg ud af, at de allerblodigste slag i begge verdenskrige har jo fundet sted i det område, der er ligger lige 50 km øh, derfra, hvor der faldt, jeg tror, 800.000 øh, øh, Franske og tyske ja, soldater. Og der har så også været, fandt jeg ud af under 2. verdenskrig, en, en, et slag, der hedder Slag om MES, hvor det var, da de allierede rykkede ind der i 1944, øh, og general Patten, det var amerikanerne, der kom til Lorraine øh, og ville løbe tyskerne over ende, men de havde forskanset sig, fordi MES ligger på Maginot-linjen og er vir- virkelig befe- Der er 46 festninger rundt om byen. Og dem havde Hitler jo sørget for at befeste med nogle elitetropper. Og det troede man ikke. Man troede, at nogle... den var tyndt forsvaret, for den her by. Så derfor så rykkede man ind fra Pattens side, og så øh, var der jo en hel masse amerikanske soldater, der gik til. Der var nogle efterretninger, der var forkerte, eller hvad? Tænker ja, man så, ja eller de... de havde ikke gode nok efterretninger, har jeg læst mig til.
0: Okay. Så kan vi ikke sige mere, vel? Nej, det kan vi ikke sige.
1: Nej, Nej vi, kan det, ikke, vi kan ikke vi tør sige mere. Ikke røbe mere.
0: Nej, men vi kan jo så i hvert fald bare sige, fordi som jeg sagde indledningsvis, så er det en kærlighedshistorie,
1: men det kan vi heller ikke sige noget om. Nej, altså jeg Nej. kan jo selvfølgelig, vi kan sige, at, at Malou finder ud af, at hun skal finde sin familiehistorie, og hun skal også lede efter det her fly, øh, fordi hun har en god ven, der er instrumentsamler, og som er for, har forelsket sig i flylen. Så, så Malou skal lede efter sin families historie, øh, og, og samtidig skal hun lede efter det her flyl for at finde det til Noah ja. og det her flyl er jo så det nærmest, nogenlunde nærmest det samme flyl som, som det der står hjemme hos mig som det du sidder ved og der er en hemmelighed med det flyl ja, det kan vi godt love dig
0: det her med at du, du, du skrev en mail til mig i sidste uge, det har været sådan en skøn oplevelse for mig at skrive den her bog og jeg synes den er blevet så smuk ja prøv at forklare hvad du mener med det
1: Ja, først med skriveprocessen. Jeg synes, at det har været jo dejligt for mig, fordi jeg har skrevet krimi i så mange år, og har skulle meget koncentrere mig om om det her plot, at det skulle passe sammen på alle ledere kanter. Hvor der så i skriveprocessen jo er knap så meget plads til at udvikle relationer mellem mennesker, og og det det gælder alle mulige relationer, det gælder også kærlighedshistorien selvfølgelig. Og der var det jo ligesom omvendt øh, her i doseringen. Altså, der er jo en gåde, der trækker os igennem historien, fordi hun skal finde ud af, hvem, hvem er jeg egentlig? Hvor kommer jeg fra? Og hvad er det med det her fly? Øh, og øh, Men samtidig er der jo også plads til den store kærlighed. Fordi nede i Frankrig møder hun jo så en amerikansk mand, altså hun kommer der ned og skal alle de her ting, har et, et mål, men hun løber panden mod en mur, fordi hun ikke er god til fransk. Og jeg skal lige love for, at de er ikke særlig gode til engelsk dernede. Fældte har... <laughs> ja. Så hun uh, allierer sig med en amerikansk mand, der bor på en husbåd ved Moselfloden, og som uh, kan alle mulige sprog og er rigtig god til fransk.
0: Og rigtig Så... pæn. Og rigtig pæn. Du har skrevet ham ja. rigtig
1: pæn. Ja. Mm. Han er rigtig pæn.
0: Cody. <laughs> <laughs> ja, Ja, og når, og når du skriver, at det har været sådan en skøn oplevelse for dig,
1: hvad, hvad ligger der så i det? Jamen, jeg tror, at det har været, øh, øh, det har jo været dejligt at kunne skrive på følelser. Øh, og, og, og virkelig øh, give los på de store følelser. Det var jo noget, jeg blev øh, enig med min agent om, også da jeg startede med at skulle skrive den, øh, den her roman. Det der med, at, at vi må godt skrive om de store følelser. Det er der ikke ret mange, der gør. Øhm, og, og, og det tog jeg mig så den frihed at gøre, og jeg synes, det, det føles rigtig dejligt. Og også fordi det, er, det med de store følelser for mig er så tæt på musik. Musik. Øhm, så jeg sad jo der, og jeg havde jo alle mulige ting, som Malu hun spillede eller lyttede til. Øhm, og dem sad jeg jo, og spillede på min lille mobiltelefon. Øhm, så du hørte musikken, mens du skrev. Jeg hørte musikken, ja, og var jo simpelthen kommet ind i den der forelskelse. Jeg var jo simpelthen forelsket. ikke bare i min mandlige hovedperson, men, men altså i hele historien og i musikken og øh, i sproget og så det, så det kørte simpelthen bare på ja, på så fin en vis følte jeg, selvom jeg var det var nede i jeg har en lejlighed nede på Malta, på Gozo, inden corona det var i november måned, og det regnede som bare ind i helvede ikke, og der var storm, og det regnede ind i lejligheden. Og ja, det var. Øh, var, det, var det jo en, en rigtig, ikke nogen succes, vil jeg sige. Men altså inde i mig, der, øh, der var der solskin. Du så var der. så dejligt. Du var lykkelig Og tre uger havde jeg, og jeg var helt mig selv. Jeg skulle ikke andet.
0: Fantastisk det var
1: det her med, altså
0: nogle gange, så kan man jo godt, det kan også bare være, fordi vi journalister kan jo godt lide, når tingene ligesom går op i en højere enhed, og man kan servere det som en skarpvinklet pakke. Så nu vil jeg lave en skarpvinkel på dit liv, Elisabeth, og sige, at tingene hænger måske sammen med, du fik brystkræft, du fylder 60 lige om lidt, oh, yeah. du, sk, du skifter fra krimi til kærlighed. Mm. Er det, altså at du
1: er et øh, nyt sted? Og et godt sted? Og, eller hvad, hvad er ja, bestemt. Ja, ja, ja. Og jamen, netop det der med at fylde 60. Ikke? Altså, hvis ikke man skal prøve noget nyt, øh, når man fylder 60, så ved jeg da heller ikke, hvornår man skulle gøre det.
0: Men er det tanker, øh, du har? Ja, Sådan. helt
1: bestemt. Ja. Og prøv at sige noget mere om det. Helt bestemt. Øh, jo, fordi øh, nu har jeg skrevet, jeg tror, 13 eller 14 krimier. Og man kan jo godt komme derhen, hvor man tænker, eller jeg har været derhen, hvor jeg tænkte, tænkt, hvad for nogle sten har jeg ikke vendt her. Hvad har jeg ikke? Hvad for nogle motiver har jeg ikke øh, brugt i, de, i den her sammenhæng? Øh, og jeg kan godt komme derhen, hvor jeg føler, at det her det har jeg sagt før. Øh, så derfor synes jeg, at det har været sådan en, en øh, frihed for mig at og, og kunne skrive om kærlighed, som jo er øh, så universel. Det må være noget, som. Når jeg, jeg sidder og tænker, øh, når jeg skriver. Jamen, hvis jeg kan have, have det på den måde, når jeg skriver, så håber jeg jo også, at læseren kan have det på den måde, når de læser bogen. Det er sådan helt naivt, min,
0: mit, mit håb. Og tænker du, at der er... Fordi det er jo også en meget... Øh, du har jo altså, været en af danskernes foretrukne krimiforfattere. så nu forlader du sådan set også noget, som var sikkert og en befæstet position og dig på toppen af bestsellerlisterne og sådan noget. Hvad har du tænkt om det, i forhold til at træde ud af det univers, vi kender dig fra?
1: Jeg har tænkt, nu må det briste eller bære. (laughs) Nej, jeg har tænkt, at... Altså, jeg vil da heller ikke sige, at jeg ikke skriver flere krimier. Slet ikke. Men nu har jeg bare ligesom noget mere til paletten. Og det var en gave, jeg så gav mig selv, at kunne skrive den her bog. Og... men vil du, have, ville du have, kunne have gjort det
0: for fem år siden, eller 10 år siden, eller handler det også om...
1: Ikke at... for 10 år siden. Muligvis for fem år siden, men fordi der gik jeg allerede med tanker om, at, at nu var jeg nået til et sted i, i digteserien, hvor, hvor jeg egentlig godt kunne øh, prøve noget andet. Men, øh, øh... men vil du sige, at du er du blevet
0: mere modig nu, hvor du er omkring de 60, eller bliver 60 lige om lidt? Ja,
1: jeg ved ikke, om man kan kalde det mod. Øh, men, men måske er jeg blevet mere sådan, øh, devil may care, øh, altså, m- til at sige, jamen, jamen går det, så går det, og går det ikke, så går det skidt nok alligevel.
0: Ja.
1: Ik? Altså, nu har jeg bevist, at jeg kan skrive de her krimier, og øh, har jo været glad for at være eneste af dem. Så, øh, så, så jeg synes... Det må være øh, min gave til mig selv at, og, og give mig lige det der mere frihed, fordi, fordi kriminen er så stringent i sin opbygning. Selvfølgelig er der jo også en struktur i denne her roman. Helt klart har jeg jo siddet øh, med Måns Rukovs bog om struktur på film og alt muligt, og, øh, og haft et fantastisk øh, øh, parløb også med min redaktør helt fra starten for at få bygget den her bog op. Så der har jo været masser af arbejde, og der har jo også været gråd og tænd og slet ikke nogen tvivl om det, og omskrivninger og alt det der, ikke? Men i det store hele synes jeg, at det har været en virkelig, virkelig lykkelig proces, og jeg er bare så glad for den historie. Det er jeg altså. Jeg lige siddet og læst hele bogen. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes simpelthen bare, den er så god. Det er så pinligt at sige, men det, det synes jeg bare... Det er jo helt åndssvagt at Nej, sige. Nej,
0: det er da så skønt. Og jeg tænker faktisk på, den her listen, at jeg læste den. Nu vidste jeg selvfølgelig også det der med, at du er begyndt at spille musik igen, men jeg tænker også, det er lidt ligesom et stykke musik, din tekst. Det
1: altså, den, ja, er sådan ja, den, meget den let, flyder meget lidt som letflydende og rytmisk og, og, og ja. alt det der. Ikke? Det har jeg også tænkt på. Altså, jeg, jeg tror at simpelthen, det har påvirket mig med al den musik, jeg har siddet og hørt. Og at, den, og, og at det handler om musik og en musiker. Ja,
0: ja. det tror jeg helt sikkert. Og hvad så, altså, hvad tænker du sådan lige, er det næste, der kommer?
1: Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror nok, at jeg måske kunne, jeg kunne tænke næsten <laughs> at det, at godt kunne finde på at skrive noget mere i den stil her. Fordi nu, fordi jeg har haft det så godt
0: med det. Ja. Og ser du for dig, at det er Malou, der... Nej, nej, nej. Det her, det er, en,
1: det er en afsluttet historie. Okay. Det er en afsluttet Hvornår historie? skal du egentlig tage stilling til det? Ved du hvad? Det tror jeg, det bestemmer jeg simpelthen selv. Det har jeg sagt. Det gør jeg, når jeg har lyst til det. Og det kan komme i morgen. Og det, altså, det er ikke sådan, at der ikke er... Jeg har to historier i hovedet, som ligesom kæmper om hinandens... Om min gunst. Øhm, og øhm, så, så der er ved at ske noget jo. Ja. I hovedet på mig. Ikke noget. <laughs> <laughs> men, men hvornår jeg beslutter mig for, om det er den ene eller den anden eller den helt tredje, det nu skal jeg jo lige have den her bog udgivet, og, ja, og lige over den her udgivelsesfase. Ja. Øh, og så må jeg sætte mig ned og gå nogle lange ture, og, eller tage på en rejse, det kan man jo snart ikke. Men, men altså gør et eller andet, som gør, at jeg kommer et sted hen, hvor jeg har ro i hovedet til at, at udvikle en ny historie. Og jeg skal bare
0: høre dig afslutningsvis, hvordan skal du fejre din 60-års fødselsdag?
1: Ja, ved du hvad? Jeg skulle jo have været til Skotland, men det skal jeg jo så ikke. På grund af corona. <laughs> ja. øh, så, øh, så vi skal til Rollskov. Ja, prøv, der er skønt. Der er simpelthen flot, og vi tager hunden med. Ah, men altså. Så det er det, vi skal. Altså ude i shelter under åben himmel? Ej, jeg er nok lidt, lidt mere luksføjøs på sådan en 60-års fødselsdag, <laughs> Så vi skal spise godt. Arh, det lyder
0: dejligt. Spis øh... godt og bo godt. Jeg stemmer fuldstændig for det. Og måske se en romantisk film, man ved det ikke. Man ved det ikke, nej. Tak fordi du kom. Selv tak. Og det er held og lykke. Mange tak. Og tak til dig, der lyttede med Mellemørerne, er tilbage igen næste fredag.
1: For mere ørene, brug kampagnekoden Cecilia og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.